0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Éter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine.
1: Situácia v slovenskom zdravotníctve je sledovanejšia ako kedykoľvek predtým. Pretrvávajúca pandemická situácia, dlhý lockdown, obmedzenia, strach zo ochorenia. Už takmer rok nám robí spoločnosť COVID-19, ktorý dáva zabrať predovšetkým našim zdravotníkom. Raz sme im tlieskali z okien, inokedy na nich nadávali. Ale situácia je stále zlá a náročná a počas zdravotníkov sa len tak navyšiť nedá. Ako tieto neľahké časy prežíva Trnavská nemocnica, čo sa v nej momentálne deje a čo plánuje, nám dnes priblíži Matej Martovič, hovorca fakultnej nemocnice v Trnave. Počúvajte nás aj po pesničke. Dnes oproti mne sedí Matej Martovič, hovorca fakultnej nemocnice v Trnave. Matej, vítaj v našom rádiu. Ahoj. Skôr ako začneme, ak sa nenahnevašte trošku predstavíme, aby aj posluchači chápali, my sa poznáme dlhé roky, takže ťa budem oslovať, Maťo tak ako zvykneme v práci, lebo to čo robíš v nemocnici teda nie je len tvoja jediná pracovná činnosť, tak môžeš nám uh-huh. aj predstaviť v úvode, že čomu sa venuješ.
0: No okrem toho, že pracujem vo fakulte nemocnice Trnava na pozícii hovorcu, tak uh, pôsobím aj na fakulte masmediálnej komunikácie ako pedagog, teda čím sme teda aj kolegovia, Áno. a konkrétne na katedre marketingovej komunikácie.
1: Uh, ako si sa dostal? Keďže si teda učiteľ alebo vysokoškolský pedagóg k práci v nemocnici. Mal mm. si vždy taký vzťah že ku zdravotníctvu? Alebo aká, aká, aká práve bola tvoja cesta?
0: Práveže vôbec som nemal vzťah k zdravotníctvu. To bolo tak, že... Ja by som to už nazval, že v roku 2015 to začalo tým, že mi prischla téma dizertačnej práce, marketing a marketingová komunikácia v zdravotníctve. Mm-hmm. No a od toho času som sa musel nejak pohybovať medzi tými nemocnicami. Keď som robil výskum do svojej dizertačnej práce, No a prešiel som nemocnice nielen v Trnáve, prešiel som v Banskú Bystricu, Martin, východné nejaké nemocnice v Košiciach. A potom, ako som urobil doktorát, neskôr som nastúpil teda na fakultu mediálnej komunikácie, kde som sa mm-hmm. ďalej venoval práve oblasti marketingu v zdravotníctve. No a bol som oslovený, prišiel som na pohovor, tak som tam nejakým spôsobom takto zabúdil.
1: Či tvoja dizertačná práca ťa posunula? Do Áno. nemocnice. Hej. A, teda, a tá tvoja práca v nemocnici, čo konkrétne Akože Toho hovorcu si vieme asi predstaviť, že ty si ten, čo sa postaví pred kamery uh-huh. a preto si aj tu <lacht> v rádiu, aj keď tu ťa len počujeme, ale nevidíme možno uh, viac do tej tvojej práce, že čomu sa venuješ tam.
0: Tak uh, hlavne práve uh, tá práca naplňa uh, to podávanie stanovisk médiám, uh-huh momentálne je toho strašne veľa musím povedať, že denne, už sa to trochu ustalo, ale chodilo tak 50 otázok od novinárov mm-hmm. keď začala korona čiže každý mal nejaké otázky my sme tiež hľadali odpovede pretože sme sa zoznamovali s tým prostredím alebo s tým vírusom a sme sami nastavovali procesy ale okrem toho mám na staroste aj komunikáciu smerom donútra s lekármi, so zdravotnými sestrami. Pýtam a zistujem od nich informácie, ktoré treba posunúť médiám. Je to aj správa sociálnych sietí, pretože žijeme v 21. Mm-hmm, storočí a nemocnica by mala aj komunikovať týmto smerom, podávať nové informácie. Musím povedať, respektíve dúfam, že to nebude znieť ako sa chvála, ale že sa nám darí budovať nejakú stránku na Facebooku, ktorú sleduje už cez 5000 ľudí, ak si dobre pamätám. Táto stránka nám teda slúži by, e, veľmi e, rýchle, a respektíve nám slúži na podávanie rýchlych informácií a, a sa nám to osvedčilo, lebo ľudia viac sú na sociálnych sieťach ako na webovej stránke našej nemocnice.
1: Ty si ma už trošku aj predbehol v tom, čo som sa chcela spýtať, tak to mm. zahrním hneď teraz. A na sociálnych sieťach bohužiaľ sa šíria aj mnohé dezinformácie. Mm. Máš skúsenosti aj s tým, že musíš ľuďom vyvrácať úplne banality, čo vy sa tam chytate za hlavu, ale ľudia sa proste možno aj na tej vašej Facebookovej stránke na to pýtajú?
0: Určite, určite. Hlavne v tomto období, keď začala vakcinácia, tak tých otázok je mnoho. Uh, Nielen otázok, keď dáme nejakú aktualitu o, o očkovanie, tak je tam veľmi uh, často uh, nejaký negatívny komentár mm-hmm. uh, typu hoaxov a podobne buď na tieto komentáre sa niekedy ani neoplatí reagovať, pretože točiť nejakú diskusiu nezmyselne nemá zmysel.
1: Na sociálnej sieti, keďže teda fungujete na Facebooku, že či bývajú často teda tieto negatívne komentáre alebo hoaxi, ktoré treba potom riešiť a či sa tomu Venuješ iba ty, uh-huh. alebo ich viacej, kto na to odpovedá, lebo no, je to taká nemilá práca.
0: Venujem sa tomu iba ja, ale uh-huh. záleží to napríklad od príspevku. Ak dáme pozitívny príspevk, ja neviem, že sa nám narodilo veľa detí, alebo prerábame nejaké oddelenie, uh-huh. tak tí ľudia to vnímajú veľmi pozitívne. Ak je tam nejaká téma napríklad ohľadom vakcinácie, ktorá už delí spoločnosť, uh-huh. tak tí ľudia, ktorí sú naklonení v vakcinácii, to nejakým spôsobom nepotrebujú komentovať ale tí ľudia, ktorí tej vakcinácii nie sú naklonení, tak samozrejme, že ten komentár tam dajú.
1: Ja som to už v niektorej, niektorej staršej relácii spomínala, že čoslová to odborník na virológiu a prednedávnom aj americkú politológiu, keď boli voľby, no. tak sú takí, čo píšu proste svoj názor, lebo oni sú odborníci a čo vy v nemocnici viete o zdravotníctve.
0: Presne tak, <laughs> <laughs> Nič asi. <laughs>
1: Tak s takými, neviem teda naozaj, či sa oplatí bojovať, ale môžeme aj takto cez Ether dať... Uh, uh radu ľuďom, nech veria teda iba takým overeným informáciám a nech si to overujú. Verím, že to, čo vyhodí nemocnica von, je na, má naozaj hlavu a petu. To teda sociálne siete v súčasnosti a tvoja práca teda určite momentálne veľmi náročná a obsiahla. Ako to vyzeralo do toho marca 2020? Tá tvoja práca. Uh-huh. Teraz to už vieš takmer po roku porovnať, že čo sa vtedy riešilo a čo bolo také dôležité v tvojej práci alebo čo sa zverejňovalo, čo sa robilo A teraz asi vieme, čo Bolo to je, o sam-
0: mnohokľudnejšie mm-hmm. možno, že aj o 60 až 70% uh, bol čas venovať sa uh, lepšiemu brandu alebo postaveniu mm-hmm. nemocnice v tom priestore, snažili sme sa prezentovať pozitívne správy začali sme taktiež vytvárať interný časopis, ktorý si mohli mm-hmm. pacienti v čakárniach prečítať. No bohužiaľ tieto aktivity boli dočasne stopnuté, pretože tá kapacita toho tlačového oddelenia, na ktorom pracujem, nestíha momentálne mm-hmm. nejakým spôsobom budovať aj iné aktivity. Uh, to neznamená, že sme zase zaspali na Vavrinoch uh, momentálne riešime rebranding uh, celé mm-hmm. nemocnice, čiže uh, budujeme tiež, ako som spomenula tie sociálne siete, medzi tým sme zmenili webovú stránku čiže snažili sme sa aspoň uh, tie informácie, alebo respektíve tie kanály, cez ktoré vieme, vieme pustiť informácie nejakým spôsobom zmodernizovať
1: Áno, zachytila som tiež súťaž o nové logo, tak sa tešíme na výsledok um, Keďže si sám spomínal, že naozaj tých otázok od médií je denne veľmi, veľmi veľa, mm. a koľko z nich je takých, čo sa netýka korony? Alebo je to, že 100% iba na situáciu momentálnu u vás?
0: No už v tomto mesiaci si verovane nespomínam nejakú otázku, ktorá by sa netýkala korony. Ale dnes som práve riešil uh, vysokú pôrodnosť napríklad z jednou televíziou nemenovanou. Mm-hmm. Tak uh, možno, že to by bol nejaký na reportáž. Uh-huh. kedy sa nám narodilo okolo 200 detí za tento mesiac. No a napríklad pred rokom to bolo 140 detí zhruba.
1: Uh-huh. No tak sa nám darí v tej korone.
0: No asi to <laughs> môže aj lockdown.
1: <laughs> no veď práve, práve. Myslel som túto oblasť. K tomu sa ešte dostaneme aj tú, tú pôrodnicu, ktoré tu mám uh, poznačenú. Uh-huh. Ale aby uh, sme sa dostali aj k takým, nemožno najmilším témam, ktoré sú spojené s tvojou prácou. Yes, si dáme malú prestávku. Zahrajeme si pesničku a vy stále počúvate víkendový rozhovor so Slavkou. Ja som Slavka, mojim hostom je ešte stále Matej Martovič z Trnavskej nemocnice. Po pesničke sme tu opäť s víkendovými rozhovormi. Dnes tu mám oproti sebe Mateja Martoviča, hovorcu Fakultnej nemocnice v Trnave. Veľmi často témou teraz. Ohľadom slovenských nemocníc je práve kapacita, ktorá sa týka konkrétne pacientov, ktorí teda majú veľmi ťažké priebehy ochorenia COVID-19. Ako je to u vás? Koľko máte hospitalizovaných? Alebo ako je to s vašimi kapacitami, keďže tie sa proste nafúknúť? Nedajú mm-hmm. už aj tak, rod nemocnice robia, čo môžu.
0: K 29. Prvý sme mali hospitalizovaných 104 pacientov. Mm-hmm. Z týchto 104 pacientov až 20 potrebovalo umelú plucnú ventiláciu, teda nedokážu dýchať bez pomoci prístrojov. Možno, že mení až taký problém s kapacitou mm-hmm. nemocnice, pretože stále máme ešte rezervné lôžka, ale čo je za najväčší problém aj ktoré vidíme nielen v našej nemocnici, ale mm-hmm. aj v ostatných, tak to je ten personál, pretože mm-hmm. ten personál, uh, ten nenafúkneme, ten je len jeden jediný a, a bohužiaľ nakazí sa aj uh, kupu lékarov, zdravotných sestier v práci a dokonca aj opakovanie.
1: Máte nejaké predpoklady, že keďže za zdravotníci sa očkujú ako prví, že kedy by sa táto uh, situácia mohla zlepšiť?
0: Veríme, že minimálne tí zdravotníci tým preočkovaním budú uh, chránení a uh, mm-hmm. budú mať nejakú imunitu, imunitu voči tej korone. Treba však apelovať na to, aby sa väčšia populácia dala očkovať, pretože bez toho, aby sa nám vytvorila nejaká kolektívna imunita, mm-hmm. uh, by to bola nejaká stratená aktivita, uh, keby len zaočkeme malú skupinu ľudí. Čiže, aj týmto možno, že chcem vyzvať alebo odporúčiť, aby sme sa nebali toho očkovania dali sa očkovať.
1: Ty sám sa bojíš očkovania?
0: Vobec sa nebojím toho očkovania. tiež sa dávam očkovať aj proti chrybke a nemal som zatiaľ žiadne vedľajšie príznaky, tak verím, že Uh, nikto z ľudí by nemal mať nejaké vedľažie priznaky.
1: Uh-huh. Ani strach určite.
0: Ani strach určite nie.
1: Ja som sa dala tento rok prvýkrát očkovať proti chrípke, neviem prečo som teraz spala. To som... Sa no teraz to bolo ťažké ale našla som uh, a nebolo to nie také náročné ešte lekárne, kde mali voľnú vakcínu, takže proti chrípke som a proti korone tak to si počkám, kým príde na mňa rád. Stretávaš sa aj s týmito zdravotníkmi, lekármi, sestrami a všetkým ošetrujúcim personálom, ktorí pracujú práve na tomto tomto COVID-oddelení, ak to môžem tak nazvať?
0: Určite áno. Hlavne aj vtedy, keď idem napríklad s televíziou natáčať na COVID-oddelenia, respektíve najčastejšie, točíme práve z ARO-oddelenia v podstate na klinike intenzívnej medicíny. No a uh, na toto oddelenie práve chodíme aj z toho dôvodu, pretože je rozdelená tzv. čistú a covidovú zónu. Uh, mm-hmm. za, je to rozdelené v podstate priehľadným sklom, uh, kde ako keby taká centrála. A z tejto centrály uh, zdravotníci a zdravotnícky personál vidí týchto pacientov, ktorí uh, sú teda napojení aj na umelé plucné ventilácii. Čiže áno, stretávam sa aj s tým personálom a aj chodí uh, na to covidové oddelenie.
1: Musí to byť veľmi náročné tam ísť. Sama neviem, či by som to zvládla. Teraz nechcem uh-huh. akože ísť cez emócie, slzy a, a ťažké ľudské príbehy, ale čo to robíš s tebou, keď tam, tam ideš? Je to iné asi ja sa postaviť pred kamerou a povedať, no. áno, toľko to dieťa uh-huh. sa narodilo v tomto roku, ale iné asi ja ísť na toto oddelenie. No
0: prvýkrát uh, som mal aj osobný strach ísť na toto oddelenie, uh-huh. samozrejme m, zabezpečené boli všetky ochranné osobné pomôcky od respirátorov, cez plášte a, uh-huh. a cez sieťky na hlavu a, a neviem čo všetko možné sme mali uh, dezinfekcie uh, následne keď sme urobili prvú reportáž uh, prišla ďalšia televízia, ďalšia a človek nejak uh, nechce povedať, že si na to zvykne ale uh, možno, že aj začína spoznávať to prostredie spoznávať mm-hmm. správanie toho vírusu a uh, keď som aj videl, že ten personál práve na tomto oddelení, ktoré sa najviac stretáva s týmto, uh, s tými najťažšími prípadmi mm-hmm. uh, sú však najviac chránení tak mali najnižšiu nakazlivosť od pacientov. Čiže pochopil som, že keď človek sa dostatočne chráni, tak nemal by ten vírus len tak bezdôvodne dostať.
1: Aká je medzi tými lekármi a sestrami nálada? Ako to ešte zvládajú? Lebo ešte dobre, viem si tak prestať, že týždeň hej, vydržíš uh-huh. v nejakom, fakt, že stresujúcom a napätom prostredí, ale rok...
0: Z začiatku to bolo asi veľmi náročné a nechcem za nich nejak rozprávať, mm. ale čo som sa e, rozprával s niektorými lekármi, tak e, je to asi, je to o mnoho teda náročnejšie ako tá bežná medicína, ktorú robili doteraz e, už len z toho hľadiska, že musia byť skutočne e, v ochranných osobných pomockách, respirátory e, e, veľmi ťažko sa s tým pracuje a e, asi sa to stala už pre nich taká rutina. Proste mm-hmm. zvykli si zrejme, že je takýto stav, však žijeme v tom už pomalý rok a človek si zrejme zvykne asi na všetko.
1: Hej, hej. Ako sme sa najprv nevedeli odhodlať, dať si von rúško, že? No. A, teraz, a oni ešte teda musia chudáci chodiť v celých tých uh, mundúroch.
0: Niekedy ich ani že kto je kto.
1: Hej, hej. Sa nemôžu hnievať, že ich nepozdravíš <laughs> potom, hej. keď prídeš na ich odelanie. Vieš mi povedať aj, že čo sa musí stať, aby ten zdravotník išiel do karantény, keďže oni sú stále proste v kontakte s tými uh-huh. ľuďmi? že Či až keď majú nejaký príznak, alebo sa tak preventívne chodí vo chudáci, podľa mňa museli každý už byť v karanténe tento rok 4 krát, čo ako to je?
0: Ono sa robí také screeningové testovanie aj v nemocniciach. Mm. Uh, robí sa to na pravidelnej báze, čiže uh, vieme uh, zhruba koľko zdravotníckého personálu je nakazených, alebo keď uh, sa niekto uh, objaví z kolektívu nejakého personálu, alebo z oddelenia, že je pozitívny, tak samozrejme hneď sa robia PCR testy, čiže zisťuje sa uh, okamžite uh, teda ten stav toho personálu. Mm-hmm. A čo sa týka, koľkokrát boli v karanténe, no niektorí Veľmi veľakrát niektorí, možno že vôbec teraz neviem hej, popravde, hej, ale uh, určite uh, ja už som toľko ľudí stretol s koronou v nemocnici a zatiaľ som našťastie nič nedostal ani raz. Takže...
1: <laughs> to sme veľmi radi. Keby človek vedel odhadovať, aký bude ten priebeh, tak už mm. to nejako čertovem, ale... Ja do nemocnice nechodím a chytila som. Vidíš, že to zákon schválnosti, verím, ale teda dúfam, že nikto z vás to teda nedostane ešte veľmi, veľmi dlho. O tom, ako pandemická situácia ovplyvnila aj ostatný chod nemocnice a iných oddelení sa s moim hostom budem rozprávať aj po pesničke. Počúvate rádio Eterna na 107,2 FM. Aj po pesničke sme tu s našimi víkendovými rozhovormi a dnes s Maťom Martovičom z fakultnej nemocnice v Trnáve, ktorý tam momentálne pracuje, ako jej Hovorca. Maťo, ako sa začal meniť život v nemocnici v tom marci 2020? Že čo bolo také prvé, možno čo si aj ty v rámci práce riešil alebo vlastne celá nemocnica ako musela uh, začať pracovať na tom, že tu máme uh-huh. pandémiu?
0: No, spomínam si ešte február, kedy uh-huh. sme uh, nacvičovali príchod pacienta, ktorý akože prišiel na urgentný príjem a príznaky a proste zistilo sa aj bola to taká hraná situácia zistilo sa, že pak koronu bol následne hospitalizovaný na, na infekčnú kliniku mm-hmm. alebo respektíve kliniku infektológie. No a o, zhruba o mesiac sa táto situácia stala. Našťastie tento pacient nemal koronu Uh, boli to ale nejaké falošné um, symptómy ktoré mm-hmm. v podstate sa prejevujú pri iných chorobách uh, v vtedy zastal čas asi v nemocnici, všetci boli v strehu média mm-hmm. robili z toho senzáciu, ľudia ja si pamätám napríklad vydali nejaké regionálne noviny informáciu o tom, že máme nejakého pacienta, ktorý je podozrivý že má koronu, ľudia patrali, robili z toho detektívku v komentároch Jasne. čiže bolo to vtedy aj smiešne s odstupom času, mm-hmm. že ako sa ľudia alebo ako sme sa vôbec všetci chovali No a keď si to tak zoberiem dnes, že bežne môžeme stretnúť človeka nakazaného a, a bežne aj sa ošetrujú už pomaly na červenom urgentnom príjme takíto pacienti, tak e, bola to asi predtým senzácia niečo nové. Dnes je to už rutina e, mm-hmm. každého dňa.
1: Zvykli sme si, mm-hmm. ale to si presne pamätám, to čo hovoríš. Aj to, že niekto napísal, že ach Bože, v Trnave prvý. A potom nemocnica to vyvracala, takže to ano, aj ano. to bola asi tvoja práca. No, a ako sme šalili presne, že boli traja za deň pozitívni a teraz 7000... Ja ani neviem
0: pomaly, koľko deň hej,
1: hej. Už, už... Aj sa na ti po, pousmieme teraz, lebo však čo máme robiť? Plakať. Tak,
0: bol ten strach asi vyšší predtým. tým, Mali sme rešpekt mm-hmm. presne z nepoznaného, takže...
1: No, stalo sa to súčasťou našich životov. Bohužiaľ, ale veríme, že čoskoro to, tak ako to rýchlo prišlo, tak to aj odíde. Ako táto situácia ovplyvnila chod iných oddelení?
0: Museli sa aj iné oddelenia samozrejme pripravovať na túto situáciu. Sú to aj napríklad oddelenia novorodenecké, lebo aj tam mohlo dojsť k tomu, že príde pozitívna mamička, ktorá bude musieť rodiť. Nemôžeme ju z toho dôvodu predsa odmietnúť za to, že že má COVID-19. Uh, ono to bolo takým spôsobom možno, že to ani tak ten chod oddelení z počiatku nepostihlo, samozrejme, že boli zatvorené niektoré ambulancie oddelenia uh, najviac to postihlo možno, že pacientov v tom, že už uh, cez rok nemôžu navštevovať uh, teda uh, príbuzných tých uh-huh. pacientov, ktorí sú hospitalizovaní čo vidím uh, je to aj z toho hľadiska ľudského veľmi ne moc dobre pre tých pacientov uh-huh, keď nemôže určite. prísť rodina a, a stretnú sa s tým svojim rodinným príslušníkom. Čiže ono to neovplyvňuje len nemocnicu, ale hlavne tých pacientov, ktorí mm-hmm. teda sú buď hospitalizovaní alebo taktiež patria do tej ambulantnej sféry.
1: Hej, hej, hlavne tí, čo sú dlhodobejšie, tá psychika veľmi určite vplýva na nich. Ešte stále platí v nemocnici zákaz návštev, bolo to tak počas celého roka?
0: stále platí zákaz návštev. V lete to bolo trochu miernejšie, mohli sa pacienti navštevovať na jednotlivých oddeleniach, ak pacient bol imobilný. Ak nebol imobilný, tak sa mohli návštevy realizovať v externých častiach nemocnice, mm-hmm. teda v vonku, v prírode. A bolo v leto, čiže... Hej.
1: V lete tá situácia bola všeobecne lepšia.
0: Lepšia, presne.
1: A keď sme už spomenuli to novorodenecké, lebo podľa mňa to je jediné oddelenie, ktoré sa teší, keď je... Uh, alebo ľudia sa tešia, keď tam je veľa pacientov, lebo to znamená mm. veľa nových bábetiek. Uh, tam to funguje ako? Momentálne? Keď je, keďže je takýto uh, veľký prírastok aj vďaka možno korone?
0: No, funguje to <laughs> tam, sú tam nejaké 135... Obmencenie? Sú tam samozrejme obmedzenia, robí sa test, taktiež sa robí aj test otcovi pri pôrode, mm-hmm. čiže zistuje sa, či je pacienta alebo pacientka v tomto prípade pozitívna alebo negatívna a aj, aj, aj v prípade negatívna, tak samozrejme, že tie hygienické opatrenia mm-hmm. sú o mnoho vyššie, ako tomu bolo uh, pred obdobím uh, korony. Čiže mm-hmm. m- pre, pôrody asi sa nedajú zastaviť, to je taká jediná vec, ktorá Jasné. sa odložiť nedá.
1: Porody sa zastaviť nedajú, ale čo operácie? Lebo často sú také témy, že mm-hmm. také rutinnejšie sa odkladajú. Ako je to u vás?
0: Je to tiež takisto, proste operácie, ktoré nie sú akutné tak, a strpia teda ten odklad mm-hmm. a nemajú nejaký vážny dopad na zdravie pacienta, tak tie môžu byť odložené. Avšak všetky akutné operácie sa realizujú. Čiže keď náhodou by mal niekto búračku, alebo teda nehodu, tak to neznamená, že by nemal o nejaký operatívny výkon tento pacient. Samozrejme, Samozrejme že toto je všetko zabezpečené. Mm-hmm. Čiže tá akutná starostlivosť stále je.
1: Už podľa toho, čo rozprávaš, vás obdivujem všetkých e, zdravotníkov, ale aj takýto personál administratívny, ktorý musí robiť všetko ostatné. Takže aj touto cestou, keď nás budú počúvať aj tvoji kolegovia, tak ich všetkých sriečne pozdravujeme na všetky oddelenia a my budeme v tejto zaujímavej a veľmi veľmi aktuálnej téme pokračovať aj po pesničke Stále počúvate rádioéter. Vo víkendových rozhovoroch so Slávkou mám dnes veľmi zaujímavého hostia, oproti mne sedí a naživo naozaj v štúdiu je Matej Martovič, ktorý je hovorca fakultnej nemocnice v Trnave. Matej sa pousmiel, ale je to preto, že minulý týždeň som nahrávala online, lebo však doba je taká, aká je, ale som rada, že sa nám podarilo spojiť aj takto, že sa vidíme, je to milé niekoho mm-hmm. vidieť v štúdiu. Maťo, už sme o tej korone hovorili veľa aj o tých od... vašich oddeleniach, o tom, ako to ovplyvnilo váš chod. Ale chcem sa spýtať aj na inú oblasť a to, či tento ťažký rok 2020, ktorý máme, chvala Bohu, za sebou, ovplyvnil aj vaše iné rozbehnuté aktivity. Myslím tým napríklad, že niečo ste chceli prerábať, uh-huh. modernizovať, neviem. Ty vieš o tom viac. Ano, ano.
0: Ešte v, zhruba na začiatku marca, kedy nebol u nás ešte COVID-19, Uh, tak uh, sa začala preradka uh, ambulantnej časti onkológie a taktiež aj sprchy a takzvané vzdychačky v uh-huh. pôrodnici. Áno, to že a, nevedia. A na 6 <laughs> nedeli, áno, presne tak. Hey. No a... Uh, potom bol prvý už pacient na Slovensku s COVID-19, nie je teda v našej nemocnici, ale celkovo na Slovensku mm-hmm. a začalo sa to nabavovať a tých, tých pacientov bolo viac a vtedy bol už si presne nepamätam dátum urobený lockdown. Mm-hmm. A závreté boli hranice. Veľmi dlho, ak si spomínaš. Mm-hmm. Bola dokonca, sa nedalo cestovať. Všetky spoje medzinárodné boli zakazané alebo zrušené, alebo obmedzené. A to sa odrazilo napríklad aj v tovare. Čiže mm-hmm. my sme mali rozostávanú rozostávanú pôrodnicu, respektíve tie sprchy, taktiež onkológiu a čakali sme na materiál. Bolo to urobené a aj, aj týmto sa chcem uh, aspoň uh, mm-hmm. poďakovať uh, sponzorovi, nebudem ho menovať, uh, za to, že investoval zhruba 2000, uh, pardon, 200 tisíc eur uh, do prerábky aj onkologie, aj ginekologie, čiže uh, bezíštne. Bohužiaľ natiahol sa na to práve mm-hmm. aj kvôli korune, uh, táto prerábka.
1: Áno, že ovplyvnilo to tak veľa oblastí ľudského života, že sa zastavilo... Vlastne nielen, čo ja viem, rutina, operácia mm. nejaká, ale naozaj aj takéto veci sa... Nebol obsarý,
0: továriak za socializmu.
1: Áno, <laughs> mala som tu už aj jedného z poslancov mesta Trnava, tak on sa rozprával, že ako zháňali na začiatku rukavice a rúška a tak do mesta, akože mesto pre svoje potreby. Takže viem si predstaviť, že aj u vás to bolo náročné. Ale aby sme sa nerozprávali len o takýchto uh, ťažkých... Zemách, alebo nie až takých veselých, čo to zastavilo u vás a ako, ako to ovplynilo vlastne váš život. Stíhate popri tomto všetkom, čo sa deje, aj plánovať do budúcnosti? že Čo by ste radi, ak možnosť bude, uh-huh. aj tovar bude, aj nebude možno taký veľký počet tých nakazených?
0: tak určite áno, plánujú sa aj nové ambulancie. Mm-hmm. Momentálne asi takým najväčším projektom, ktorý sa momentálne realizuje v nemocnici, je výstava alebo prerábka priestorov na to, aby sme mohli mať vlastnú magnetickú rezonanciu. Mm-hmm. že to je taký veľký projekt. Verím, že už zhruba na začiatku jary by mohla slúžiť pacientom a staneme sa teda tak nemocnica, ktorá má dve vlastné CTčka, má angiograf, má, bude mať magnetickú rezonanciu, či, čiže pacienti budú mať všetko pod jednou strechou a urýchli sa aj teda tá diagnostika pacientov.
1: To je úžasné. Veľmi radi počúvame tu v meste takéto dobré správy, že tá nemocnica ide dopredu. V rámci tých pozitívnych správ, ktoré chvala Bohu boli aj počas tohto ťažkého roka som zachytila jednu. Bolo to na vašich sociálnych sieťach, takže si to asi písal ty alebo zverejnil ty pri sa ten Tr- nemocnici podarila nejaká unikátna operácia alebo zákrok. Viem, že to bolo niečo v krajinách V4, takže ty uh-huh. mi budeš vedieť bližšie povedať, že aká, aký teda úspech sa podaril vašej nemocnici.
0: No bolo to práve na tej radiologickej klinike, uh-huh. ktorá realizovala unikátnu operáciu spomedzi medzi krajin V4. Išlo o uh, operáciu, kedy sme ako prví uh, zabezpečili dializovanému pacientovi centrálny uh, žilový prístup pomocou inside-out metódy. To znamená, že pacienti, ktorí uh, majú dia- dializu tak, uh, mm-hmm. majú už, m- povie sa to odborne, vyčerpané uh, žilové prístupy. To znamená, že už uh, majú tak dopichané tie, tie žily, že nie je možné niekedy tu žilu už uh, nejakým spôsobom uh, poviem to tak ľudovo, napichnúť. Uh-huh. A tomuto pacientovi sa urobil taký taká špeciálna operácia, ktorá mu sprístupnila práve ten centrálny žielový prístup.
1: Uh-huh. Ja som kedysi ešte, keď som študovala na vysokej škole, a sa zúčastnila alebo teda bola natáčať niečo na takomto oddelení a keď som videla tú dialýzu mm-hmm. tak tých 8 ľudí leží a oni to už brali akože pohoda, nič sa nedeje však chodili tam, neviem, ako často musia za 3-4 dní, či, ako to bolo no ja som mala dosť ustať a, takže určite je to veľké plus aj pre týchto pacientov, lebo ich nie je málo takže aj gratulujem takto cez ETER v vašej nemocnici. Ďakujeme. Teší ma naozaj, že aj popri ťažkej situácii, ktorú stále teda omila a stále je tu prítomná. Dokážete niečo pozitívne popritom robiť a stíhať a budovať. A veľmi ma to teší. Aby tento rozhovor nebol celý, iba taký negatívny alebo celý okorone, tak ho ukončíme tiež tak veselo, ako zvykneme v tejto relácii s našimi hostiami. Takže aj pre mate a stranovské nemocnice máme pripravený hudobný kvíz. K tomu sa dostaneme už po pesničke a môžete aj vytipovať, čo som si dnes pre môjho hostia pripravila. Už sme teda prebrali aj to, čo plánujete, aj to, čo robíte, aj to, čo sa vám teda darí. Tvoja práca, keďže nie si teda čisto zdravotník, ale v tej nemocnici pôsobíš... Nie, nie
0: som zdravotník. <laughs>
1: nie som zdravotník. Aby si nemohol pozrieť dlhej dobe, čo si tam aspoň robiť, ja. čo? Cez víkendy. Keď Už ma...
0: to viem inač. <laughs>
1: Hej, no <laughs> Tak malo to aj takýto pozitívny vplyv na teba. Kto ve, nikdy nevieš, kedy to využiješ. Ale chcela som sa spýtať... Um, ako tá práca, ktorú robíš, ovplyvnila možno tú tvoju druhú profesiu, keďže si aj pedagóg?
0: Uh-huh. Určite mi tá práca uh, dala veľmi veľa z toho hľadiska, že uh, môžem uh, veľmi veľa preniesť aj do toho pedagogického uh-huh. pôsobenia, Uh, predsa v tej praxi sa človek naučí, uh, zistuje, ako sa reaguje na niektoré veci. Uh, momentálne sa tak najčastejšie sa rieši krízová komunikácia mm-hmm. alebo posúvanie tých správnych informácií smerom k uh, verejnosti a um, asi by som veľa vecí, uh, keby len pôsobím na vysokej škole ako pedagóg. Nevedel a, a tá prax skutočne mi dala taký iný pohľad aj na tú teóriu. Nehovorím, že, nehovorím teraz, že teória je zlá. Tá teória vychádza z tej praxe práve, mm-hmm. ale keď ju doplním tú teóriu práve o tie moje praktické skúsenosti, tak uh, verím, že to obohate aj ten pedagogický proces.
1: Určite áno, keďže vysoké školy sú tie, ktoré boli v podstate až na dva týždne zavreté, na komplet uh-huh. a učil sa iba online. Stretávaš sa teda aj so svojimi študentmi len uh, online, ale je tam priestor aj na to, že zaujímajú sa o to, čo robíš v nemocnici, že táto téma zdravotníctvom je blízka a keď vedia, že tam pracuješ, tak sa pýtajú aj na nejaké také možno bližšie informácie.
0: Niektorí áno, uh, respektíve niekedy mi ja sám ukážem praktické ukážky zo svojej práce, mm-hmm. napríklad na hodinie teórie marketingovej komunikácie, kde to, kde to v podstate aj zapadá, keď prebierame práve PR, uh, mm-hmm. teda vzťahy s verejnosťou. Veľmi mi to pomáha aj pri školení bakalárskych a diplomových prác, ktoré vedem práve na tému marketing v zdravotníctve. Uh, viem študentom uh, poradiť uh, hlavne zdroje, ale taktiež aj uh, nejakých kolegov, u uh-huh. ktorých vedia robiť teda tú praktickú časť. Uh, či už, uh, keď už je teraz tá korona, tak študenti nemajú ani moc priestor na cestovanie. Uh-huh. Tak väčšinou spracujú tú nemocnicu alebo nejaké zdravotnícke zariadenie v tej práci, ktorá sa, ktoré sa teda v ich uh, nejakom blízkom uh, pobyte alebo kde sa práve nachádzajú. Uh-huh.
1: O diplomové a bakalárske práce, teda záverečné práce študentov na vysokej škole, ktorá nie je zdravotnícka, hej, uh-huh. skôr o tú komunikáciu, marketing, ako si spominul, PR a tak ďalej, je stále zaujím aj o tejto témy? Takže máš dosť študentov, hej?
0: Áno, mám práve, že uh, niektorí študenti mi sami píšu, že by chceli uh-huh. takúto tému spracovať. Uh, možno, že niektorí mali takú predstavu, že pôjdu do uh, marketingu z hľadiska zdravého životného štýlu. Uh-huh. Ale snažíme sa to aj nejakým uh, spôsobom napasovať, pretože aj to patrí do zdravotníctva, tá aj, prevencia a, a ochrana toho zdravia, nielen teda riešenie tých uh, ne, neskorých príznakov, ktoré uh, mm-hmm. vznikajú kvôli zanedbaniu zdravia hej, pri fajčeroch. Vždy mm-hmm. sa robí nejaká osvetová kampaňa, aby sme nefajčili, jasný. alebo aj ne, nebrali drogy. Čiže uh, sú aj témy, ktoré práve sa venujú tej prevencii a, a snažím sa teda so študentmi vždy nejakým spôsobom nájsť tému, ktorá bude baviť aj jednu, aj druhú stranu. Uh-huh. A taktiež som aj napísal teda minulý rok uh, učebnicu práve uh-huh. na tému marketinga, marketingová komunikácia v zdravotníctve, uh, nakoľko na Slovensku veľmi chýbala.
1: Uhum. Je úžasné, že aj táto oblasť je spracovaná, nie iba teda z toho lekárskeho hľadiska, ale aj na, uh, sa venuješ aj ty vo svojej práci, uh, tej časti komunikačnej, propagáčnej a tak ďalej. To sme si už dnes povedali, o čom uh, teda to je. A teší ma osobne, že teda mladí sa zaujímajú. Uh, pýtali sa ťa aj na to očkovanie, že niekto možno je proti, alebo tak. Či takéto lekárske otázky až tak s tebou nepreberajú až? Podrobne. Až do takýchto
0: lekárskych uh-huh. otázok nechodíme, že skôr riešime práve tú komunikáciu uh-huh. a PR tých nemocníc.
1: Ja keďže tiež učím sme kolegovia z jednej fakulty, ja som mala veľmi veľa študentov, ktorí mi povedali, že COVID mali. Bolo to tak aj u teba, že tých mladých podľa mňa bolo dosť aj uh-huh. z toho nášho áno. prostredia.
0: Aj mi písali, že napríklad niektorí sa nemohli zúčastniť uh-huh. tej online výučby, lebo nevládali teda uh-huh. a ospravedlnili sa práve pre ten COVID-19, že áno, stretol som sa aj ja s tým.
1: Takže um, týmto sme vyvrátili, že by COVID neexistoval, <laughs> aby sme tento rozhovor ukončili aj možno trošku tak na veselšiu notu, aby to celé nebolo také smutné a iba o tých chorých a stave v, v nemocnici. Aj pre môjho hostia som si pripravila dnes chudobný kvisk, K nemu sa dostaneme po pesničke. Stále počúvate Radio Ether. V dnešných víkendových ETER rozhovoroch mám veľmi zaujímavého hostia. Oproti mne sedí Matej Martovič, hovorca fakultnej nemocnice v Trnave. Musím ti, Matej, povedať, že som sa veľmi bala takéto vážnejšej témy, ale veľmi dobre sa s tebou rozprávala všetko, čo som sa dozvedela. Ale ako som predtým avizovala, aby to nebolo iba také vážne, tak aj pre teba mám hudobný kvíz. Budeš počuť tri ukážky. Vždy sa snažím tie ukážky napasovať na hostia, čo musím mm-hmm. povedať, že v tvojom prípade bolo dosť jednoduché, lebo okolo tých nemocníc sa všeli čo, že akože točíš, melódie a seriály, filmy a neviem čo k téme ekológie to bolo blovožké náročné zohnať, zohnať niečo, veterné mlyny som dávala a kýchajúce pandy. A u teba je to trošku ľahšie, tak poďme na to. Vypočuješ si prvú ukážku, je taká trošku staršia, tak uvidíme, Uvidíme, či budeš vedieť. Keď nie, nič sa nedieje, nestríľame tu a ani ťa nebudeme očkovať proti chrybke, už máš vakcínu, Halo. takže neboj sa, mňa by si zihlov nechcel pri sebe. <laughs> takže poďme na to, prvá ukážka a vy doma môžete tiež hádať.
0: Čiže nemocnica na okraji mesta Áno A je to ale, interpret Hanna Zagorová
1: to ani m- ja neviem <laughs> Teraz,
0: ja sa, že o, teraz...
1: nie, akože seriál, dobre si dal. Nechcela som povedať, že seriál, lebo to bolo veľmi jednoduché, oh, hvala, vieš. No super, no vidíš, že si sa bál. Nemocnica na okraji mesta je taký si veľmi... pamätám,
0: to mama sledovala, čiže no, z detstva.
1: Hej, hej, presne. My si dávame tiež takéto uh, úlohy niekedy, že to uhádne nejakú melódiu. Tak dobre, teraz dáme tiež seriál, ale trošku, trošku novší, tak prvú ukážku si zvládol, ešte poďme na druhú. Vôbec si tu vieš a toto nie?
0: Nie, neviem. To, jak je to slovenský serial, tak. Nie, typne, je slovenský nie. Je. nie
1: je veľmi známy. Mm
0: vôbec, poradím. nepozerám vôbec seriali z nemocničného prostredia. to
1: poznáš, taký, ujo, doktor. doktor áno.
0: A vôbec co nevedela, nie jednu časť sa priznam.
1: No vidíš, tak ale si uhádal. Rozmyšľala som, čo ti, ti dá v uh, slovenskej priznám sa, že ja tiež by som asi nepoznala, tak som takúto, ešte Chicago Hope. Som A,
0: áno, no to, to zrovna teraz samozrejme, daž- že chodí v televízii, tak uh-huh. nejak... Uh, zvučku mám hey. v bušiach, možno.
1: No vidíš, tak dve vieš. Tretia je pesnička. Ale uh-huh. aby to nebolo veľmi jednoduché, tak sme ju upravili. Takže je to veľmi náročné. Včera som A to dávala kamarátom. Či tá predošlá
0: nebola upravená? Nie, nie. <laughs> ja, dobre. <laughs>
1: <laughs> nie boli tak, ako ich poznáme stelky, ale táto je upravená. Poď ti odzadu. Tak skúsme. A Vieš?
0: No toto asi jediné, tak Elan, uh, k- sestrička z Kramarovou.
1: Áno, výborne, to je taká medicínska. Med- a to som
0: myslel, že bude ako prvé.
1: Ja, ja som si myslel, že to budeš už čakať. Asi budem svojich poslucháčov prosiť o radu na niektoré ukážky, či mi nevedia poradiť, lebo niekedy je to náročné, ale sestrička z Kramarovou. Ďalšiemu
0: hostovi môžem poradiť. No,
1: ešte, ešte plánujeme niekoho zo zdravotníctva, takže potom už neviem, čo dám jemu. No. no. Možno si nebude dneska počúvať, tak mu dám to isté. Ale nie, ďakujem veľmi pekne. No vidíš, tri z troch, to sa nepodarí komu. Si, no. si veľmi šikovný.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A, ďakujeme, že si tu bol a že si nám priblížil ten stav v Trnavskej nemocnici, aký je momentálne teraz. A môžeš ešte ty sa rozlúčiť s posluchačmi alebo povedať ešte, čo máš mm-hmm. na srdiečku. Budeme radi.
0: Ja by som asi touto cestou uh, chcel poďakovať všetkým, ktorí od toho marca skutočne uh, pomáhali nemocnici. Boli to mm-hmm. obyčajní ľudia, firmy, ktorí nosili od jedla cez... Uh, ešte si pamätáme, že šili rúška mm-hmm. na začiatku. Uh, pomáhali nám firmy so zakúpením rôznych prístrojov. Čiže um, aj v tom náročnom období sa ukázalo, že sa vedia dať ľudia do kopia a za toto im patrí obrovská vďaka, pretože všetko, čo robili, robili úplne zadarmo a nezične.
1: Ďakujeme naozaj všetkým, ktorí pomohli nielen v nemocnici, ale v akejkoľvek inej sfére. No a keď už takto ďakujeme, tak máte odovzdaj pozdraví v nemocnici. Nemusíš každému, koho stretneš samostatne, ale verím, že nás budú aj počúvať.
0: Dovzdám, z, odovzdám, odovzdám.
1: Za všetko, čo robia a že sme im veľmi vďační. Tebe som veľmi vďačná, že si si v tejto ťažkej situácii našiel čas a prišiel teda aj osobne, že sme sa mohli stretnúť. Veľmi dlho sme sa tak nevideli. Kolegovia uh-huh, sme a veľmi dlho, možne od toho marca. Do Dobre, želáme vám veľa hlavne zdravia a hlavne síla, aby ste to vydržali. Mojím dnešným hostom bol Matej Martovič, hovorca Fakultnej nemocnice v Trnave. Na ďalší rozhovor sa teším už opäť o týždeň. Môžete nás počúvať aj v archíve na webe rádia Ether. Ja sa budem tešiť, či si nás vypočujete takto, alebo si počkáte týždeň na novú reláciu. Pekný deň želám.
0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia.